0: Hola, estamos en tu programa Nación Machete. Aquí hablaremos de temas de la actualidad, arte y de cómo pensamos que existen muchas diferencias entre nosotros y al parecer tenemos más en común de lo que pensamos. Exploraremos distintas formas de ver las cosas con una sola meta, disfrutar la vida con mente abierta. Comenzamos. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás,
1: güey? Muy bien, muy bien, Cruz. Aquí nuevamente en tu programa. Y contento de que me vuelvas a invitar
0: ¿Cómo es la recuperación después de una ruptura amorosa güey? Depende güey, depende de la persona
1: porque siempre que hay una pérdida ya sea de una persona, ya sea simbólica de, Porque puede ser hasta de un objeto, puede ser de algún trabajo, se le llama se le llama una pérdida y tienes que elaborar un duelo Y un duelo pues consta de cinco etapas y la persona tiene que pasar durante ese duelo, hay gente que sigue toda su vida viviendo un duelo porque se queda como estancado en, en estas etapas y toda su vida se, se la pasa en duelo. No hay una fecha acorde para que tú puedas terminar o elaborar un duelo, pero siempre y cuando tienes que vivir cada una de estas etapas. Y también te estás con una actitud de evitar cada una de estas etapas que vienen, porque pues son etapas... Que duelen, por eso se llama duelo, ¿sí? Y, güey, y te interrumpo, ¿esas cinco etapas cuáles son, güey? Es la negación como primera etapa. La segunda es la ira, la tercera es la, ne la negociación, la cuarta es la depresión y la última es la aceptación. La. ¿En este momento, güey, tú has estado en estas etapas? Yo creo que todos nos hemos encontrado
0: en algún momento en, 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 en una la...
1: situación así complicada. ¿Y
0: en qué momento, por ejemplo, la negación, güey, que es la primera? Sí, la negación
1: ante la ruptura güey. Siempre tratas de evitar que la relación se termine Y terminas como doblegándote Y te das cuenta que al final de cuentas Pues la relación va a terminar fracasando ¿Y, la,
0: y la segunda, güey? ¿Cuál es?
1: La ira Cuando te llenas precisamente de mucho coraje, resentimiento Contra aquella persona que te ocasionó Ese malestar, ese, esa ruptura Sí
0: la tercera, ¿cuál es, güey? La negociación. La negociación de repartirse los bienes y la madre, No, güey, ¿no? eso es en el divorcio.
1: <ríe> no, la negociación de que empiezas a aceptar cuál es tu realidad en la que te encuentras ahorita. Y saber que esa persona ya no está presente en tu vida. O que se encuentra presente, pero que ya está la posibilidad de que ya no se va a recuperar nada, güey. Porque todavía en el proceso de la ira, como que arremetes contra aquella persona que tú quieres con la intención de... pues sacar todo ese coraje, ese dolor ese sentimiento, y uno está todavía con la esperanza de que se pueda regresar, güey.
0: Que igual también güey, puedes pensar que tú tienes la culpa, ¿no?
1: De hecho, muchas de las veces, ese es el, ese es el motivo por el cual este, pues el duelo se hace más largo, güey. Porque cuando se termina una relación por lo regular alguien termina sintiéndose más culpable que el otro. Porque sí. alguien de la relación te hizo sentir así que tú eras el responsable de que todo esto fracasara. Y te quedas y terminas con esta idea. Y luego la cuarta, ¿cuál es, güey? La cuarta es la depresión. A la madre. Pero es un estadio, es un estadio depresivo transitorio. No caes en una depresión mayor como, como lo podríamos decir en otros, en otros momentos.
0: Pero en ese. Pero, güey, también. Ah? La depresión también depende de cada persona wey.
1: Depende de los recursos cognitivos, emo este, emocionales Y de los recursos conativos que tenga cada persona Hay gente que a veces no tiene ni siquiera el recurso para salir adelante de un proceso de duelo Y requiere del apoyo, pues a veces de un especialista Hay gente que tiene una pérdida de un familiar querido Y que elabora un duelo como un ritual totalmente normal pues para despedirse de aquella persona importante de su vida, pero hay personas que se quedan como ciclados en ese lugar, y es cuando ya tienes que buscar a alguien que te vaya orientando de cómo seguir esos pasos poco a poco. Hay mucha gente que, por ejemplo, te voy a hablar de una persona, que, de alguien que haya perdido un familiar, la negación está muy presente en todo proceso, hasta, hasta cuando ya se está haciendo como la... Eh, ¿Cómo se dice...? Que van a enterrar a tu familiar en... ¿El, el sepelio? El, el, el la,
0: la sepul... Entonces, cuando lo supulta, güey. Sí,
1: todavía en ese proceso te encuentras en la negación. Porque aunque lo ves en la caja... En el momento de la velación... Sigues pensando que... Que esa persona está ahí contigo. Mientras no lo veas... Que se va a ir mientras lo sigas viendo a lo lejos, eso te provoca un poquito de calma, pero ya cuando ves la sepultura y te das cuenta que ya lo están enterrando es cuando te cae el 20 y la gente hasta se desmaya del impacto que le ocasiona esto, se pone en un momento de crisis y no se puede controlar a veces. Pero no todas las personas no. son así. ¿Y de qué depende? Pues depende de los recursos emocionales y cognitivos y conativos que tenga la persona para salir adelante. Todos tenemos los recursos para salir adelante de cualquier situación en la vida. Pero hay otras personas que se encuentran como más susceptibles en algunos momentos de la vida que hace que uno se quede como ciclado en ese proceso. Y ya
0: la última, güey, ¿cuál es? La aceptación. Ya donde ya como, para, ya como persona individu individual, güey, ya aceptó que ya la relación no... Exactamente, no cuando salió ya bien.
1: Entiendes, entiendes perfectamente que esta relación ya no tiene un pronóstico favorable, que aunque trates de esmerarte, aunque trates de pensar que más adelante las cosas se pueden resolver, ya das por... Por aceptado el término de la relación. Pero lo entiendes desde un punto, desde un punto personal, no es desde el punto de que aquella persona me terminó, pero todavía la sigo esperando.
0: Wey, pero esas etapas también pueden estar sucediendo cuando todavía estás adentro de esa relación, güey. No, ahí se vuelve como una relación tóxica. Cuando estás dentro pero de una relación. Pero todavía convives con esa gente, no es de que ya no la veas, güey. O, o tal, ¿verdad? Puede pasar que estés todavía con la relación en marcha, güey. Puede ser.
1: Sí, puede ser porque si tienes que tener algún tipo de contacto directo con esa persona Pues eso lo que va a hacer es que el proceso de duelo pues sea como más lento Y puede ser como que te estés torturando también al mismo tiempo ¿no? Porque estás viendo aquella persona eh, que si no estaba dentro de tus planes dejarla, a esa persona Pues te va a costar más trabajo a ti soltarla A diferencia de la persona que tomó la decisión Porque por lo menos ella ya traía la idea o él ya traía la idea De que terminar la relación era lo más...
0: Lo más correcto. Ya cuando... Eh, pasaste todas esas etapas... ¡Ah! Se supone que ya como persona... Ya estás... Eh, superando ¿no? esa relación, güey.
1: Sí, estás superando... Esta pérdida... De esta relación... Pero es hasta el momento en que te vuelves a permitir... Vivir otra relación con otra persona... Y te das cuenta... Que ya el recuerdo de la otra persona no afecta esta nueva relación que tú estás viviendo. Y
0: en, y en el caso... Eh, eh, en el caso que tú eres un profesional en la materia, güey. de psicología. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente, güey? Que está viviendo este tipo de... De relaciones. O eh, está en esta etapa de, de... De haber terminado en alguna relación. ¿Qué les puedes decir a ellos, güey? Pues... Mira... Ahora, ahora sí que depende de cada
1: persona porque hay muchas relaciones que se pueden llegar a experimentar o se pueden, a llegar a, se pueden llegar a vivir entre ellos incluso pueden desarrollar pues, ya rasgos patológicos como de un trastorno de personalidad está el trastorno de, de, de apego en donde puede existir una codependencia o una dependencia de una figura hacia otra entonces cuando ya es un trastorno de personalidad te, estamos, te estoy hablando de que ya son cosas superiores de que a lo mejor requieres de hasta de un tratamiento este, de, de un psicofármaco O de otro especialista, no solamente del psicólogo Eso depende, depende porque cada persona tiene diferentes rasgos en su personalidad Hay gente que llegue, llega a ser como más aprensiva, llega a ser más obsesiva Y depende cómo haya llevado al límite esta relación Pues es como va a terminar, hay otros que son es el trastorno límite de personalidad Entonces aquí se ve como muy... Pues son como las relaciones como muy, muy tóxicas en el sentido de que son muy controladoras, que son muy explosivas, que son muy, este, te, te manipulan en el sentido de que si se va, que si, que si lo terminas o la terminas, eh, se va a terminar quitando la vida, o sea, llegan a cuestiones muy extremas, entonces, este.
0: O sea, definitivamente, güey, eh, cuando terminas una relación también es bueno atenderte. Sí, es bueno atenderte. Digo, si tú tienes los recursos
1: emocionales para salir adelante de esa relación y no te afecta, pues está perfecto. Pero si tú estás viendo que ya se está deteniendo ese proceso, que ya pasó una cierta cantidad de tiempo y, te, y todavía... Te sigue afectando en tu vida, te sigue afectando en tu trabajo... Te sigue afectando sí. en tus relaciones con tus este amigos, este, relaciones interpersonales... Pues sí ya, tienes que Y por ejemplo,
0: ¿cómo te das cuenta, güey? Si el arsoner... detalle es que no te
1: das cuenta, es lo más complicado. Y por
0: ejemplo, el tiempo, güey... O sea, si yo terminé una relación de hace dos años, güey... Y sigo todavía en el, en el hoyo, güey... Pues ya creo que es un tiempo... Sí,
1: sí, estamos hablando de un periodo de más de seis meses, un año... En el cual todavía sigue muy persistente ese sentimiento como de arraigo hacia la persona, ¿sí? Okay. Cuando existe un pensamiento que no solamente te permite llevar a cabo el conocer a nuevas personas, el extender tu círculo social, el salir... Eh, que esta este término de relación haya terminado afectando tu forma de ser, que estés como en tu casa, que no quieras salir, que tu estado de ánimo siempre esté bajo, que tengas insomnio para dormir, que sea como un pensamiento que está constantemente en tu mente. Incluso han llegado a pensar que se están volviendo locos porque no pueden sacarse esa persona de la mente.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces es cuando ya
1: te afecta en tu vida.
0: Ok.